0: 시청자 여러분 안녕하세요 2021년 2월 6일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다 지난 한주도 세상이 우리로 하나님을 떠날 수 있는 기회를 줄때그 기회를 오히려 하나님을 더욱 굳건히 붙잡는 기회로 삼으신 여러분 되셨으리라 믿습니다 탐심이라는 말 들어보셨죠? 탐하는 마음, 탐내는 마음이라는 의미입니다. 탐심하면 우리는 악한 것으로 생각합니다. 나쁜 것으로 생각하지요. 실제로 골로새서 3장 5절은 탐심은 우상 숭배라고까지 합니다. 여러분은 탐심이 왜 악하고 나쁜 것이며 우상 숭배인지 이해가 되십니까? 동의가 되시는지요? 그냥 성경에 쓰여 있으니까 그렇다고 생각해야 하는 것일까요? 어쩌면 그냥 그렇게 무조건적으로 받아들이기에 우리는 성경의 말씀을 지켜내기가 어려운 것은 아닐까요? 왜 그것이 악한지 왜 그것이 나쁜 것인지 왜 그것이 우상 숭배인지 알아야 그것이 이해되어야 그것들을 멀리하지 않을까요? 사실 대부분의 사람들에게 당신에게 탐심이 있습니까? 혹은 당신은 탐욕적이십니까? 라고 묻는다면 그렇다라고 답할 사람은 별로 없을 것입니다. 어떠십니까? 여러분께서는 탐욕적인 사람이십니까? 탐심을 품고 계시는지요? 여러분의 답은 무엇입니까? 첫 찬양 함께하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. w e l i g 탐심, 탐내는 마음인데요. 탐낸다는 것은 무슨 의미일까요? 그것은 무엇을 바라는 마음입니다. 그런데 무언가를 바라는 것 자체가 나쁜 것일까요? 탐내다 라는 말을 국어사전으로 찾아보면 자신의 것으로 가지고 싶어 하다 라고 되어 있습니다. 무언가를 바라고 그 무언가를 내 것으로 하고 싶은 것, 그것이 잘못일까요? 성경의 말씀을 더 알기 원하고 예수 그리스도를 더 알기 원하는 것은 잘못된 것이 아니라 오히려 좋은 것 아닙니까? 그렇다면 무엇을 원하는 마음 자체가 나쁜 것이 아니라 무엇을 원하느냐 하는 그 대상에 따라 나쁜 것일 수도 있고 좋은 것일 수도 있을까요? 세상적인 것을 원하는 것은 나쁜 것이고 거룩한 것을 원하는 것은 좋은 것이고 그런 것입니까? 하지만 배고픈 사람이 먹을 수 있는 음식을 원하는 것은 나쁜 것이 아니지 않습니까? 온종일 일하여 피곤한 사람이 쉼을 간절히 원하는 것도 나쁜 것은 아닙니다. 그렇다면 탐심이라는 것이 나쁠 때는 언제일까요? 성경이 말씀하시는 정확한 탐심의 의미는 무엇이겠습니까? 그것은 나의 필요 이상으로 무언가를 원하는 것입니다. 내게 분명히 있는데도 불구하고 그래서 더 이상 필요 없는데도 불구하고 더 가지고 싶어하는 것 그것이 탐심이며 탐욕입니다. 배고픈 사람이 자신의 배를 채울 수 있는 음식을 원하는 것은 탐심이 아닙니다. 그러나 자신의 배가 이미 불렀음에도 불구하고 계속해서 더 먹고자 하는 것은 탐심입니다. 가난한 자가 필요한 돈을 원하는 것은 탐심이 아니죠. 그러나 자신의 필요를 채울 돈이 있음에도 더 가지고자 하는 것은 탐심입니다. 반면에 거룩함을 향한 것은 탐심이 될수 없습니다. 우리는 충분히 거룩할 수 없기 때문이지요또 성경의 말씀을 더 알고자 하는 것, 예수님을 더 알고자 하는 것은 탐심이 될수 없습니다. 이것들은 결코 필요한 만큼이라는 한계가 없기 때문입니다. 이제 다시 여러분께 여쭈어봅니다. 여러분에게는 탐욕적인 부분이 있습니까? 탐심, 탐욕이 악하고 죄가 되는 것은 나의 필요 이상으로 그것을 원하기 때문입니다. 미가서 2장 1절과 2절은 탐욕스러운 자들의 모습을 이렇게 표현합니다. 그들이 침상에서 죄를 꾀하며 악을 꾸미고 날이 밝으면 그 손에 힘이 있으므로 그것을 행하는 자는 화 있을 진적. 밭들을 탐하여 빼앗고 집들을 탐하여 차지하니 그들이 남자와 그의 집과 사람과 그의 산업을 강탈하도다. 탐욕스러운 자는 침상에서 죄를 꾀한다고 합니다. 이게 무슨 말일까요? 잠을 자야 하는 침상에서 잠은 자지 않고 어떻게 해야 자신이 원하는 것을 얻어낼까 궁리한다는 말입니다. 그렇게 밤새 궁리한 그것을 날이 밝으면 바로 가서 행한다고 하시지요 그가 그렇게 바로 행할 수 있는 이유는 그 손에 힘이 있기 때문이라고 하십니다. 그럴만한 능력과 지위가 그 사람에게 있기 때문이라고 하시죠. 이들은 자신에게 있는 힘과 지위를 이용하여 다른 사람들의 밭들을 빼앗고 집들을 빼앗고 집안의 사람들과 산업까지 빼앗아 간다고 말씀하십니다. 탐욕스러운 자는 이미 자신에게 잠잘 침상이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 자신의 필요 이상으로 원하는 것을 얻기 위해 다른 이들을 누르고 그들의 것을 쟁취했습니다. 그의 머릿속에는 온통 어떻게 해야 내가 그것을 얻을까 하는 생각이 가득했습니다. 예수님께서는 모든 율법 중에 가장 큰 율법이 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이라고 마태복음 22장 37절에서 말씀하셨죠. 하나님의 백성이라면 그 마음 안에 하나님을 향한 사랑이 가득해야 한다는 말씀입니다. 자신의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 사랑하려면 마음 안에 다른 것이 들어가 있을 틈이 없는 것이죠. 그러나 탐욕에 빠진 사람은 하나님을 생각해야 할그 시간에 자신이 원하는 그것을 얻기 위한 방법을 연구하기 때문에 하나님을 온전히 사랑할 수 없는 것이며 하나님이 계셔야 하는 내 마음 중심에 내가 원하는 그것을 두고 있기에 탐심은 우상 숭배라고 골로에서 3장 5절은 말씀하시는 것입니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 조지아주 뷰포드에 있는 베델 믿음교회 서성봉 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 안녕하세요. 호렌솔 보음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조지아주 뷰포드시에 있는 베델 믿음교회를 섬기는 서성봉 목사입니다. 오늘은 방송을 듣는 우리 자신들의 삶을 돌아보며 기도하는 시간을 갖고 싶습니다. 마태복음 6장 5절에서 6절 말씀을 먼저 읽어드리겠습니다. 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어기에 서서 기도하기를 좋아하느니라. 내가 진실로 너에게 이루느니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 주님은 이 말씀에서 기도할 때 외식하는 자가 되지 말라 하시죠. 주님이 예로 드신 외식하는 자의 기도는 사람들에게 보이려고 회당과 큰 거리에서 기도하기를 좋아하는 사람들이 있다는 것입니다. 이런 기도를 좋아하는 사람들은 스스로 종교적 열심을 드러내고 그는 사람들로부터 경건하고 거룩하다는 칭찬과 인정을 받으려 한 것입니다 이처럼 외식하는 자들의 기도가 주님이 말씀하시던 그때 뿐일까요? 오늘 우리 시대 교회와 성도들의 삶에는 이런 외식하는 기도가 없는가 말이죠? 그렇지 않죠? 오늘 우리가 사는 시대를 보면 교회와 성도들의 신앙이 보이는 것에 집착하고 외식하는 일들이 많다는 걸 부인할 수 없습니다 교회 성장을 사람들의 많고 적음으로 평가하죠 교회 건물의 크기로 평가하는 일은 예전부터 있었습니다 사업에 성공하고 평판이 좋으면 신앙이 좋다 하고 어렵고 고난이 많으면 믿음이 없어 그런 일을 겪는다고 말하지 않습니까? 특히 코로나로 인해서 모일 수 없는 현실에도 예배를 드리기 위해서 온라인 예배를 드리고 있지만 지금 예배를 드리는 여러분의 마음은 예전처럼 간절하신가요? 이제는 예배를 집에서 드리는 일을 전혀 개의치 않고 오히려 현대 예배의 다양성을 맞이하게 됐다고 박수를 보내시는 것은 아닌가 말입니다. 만약 그렇다면 여전히 예전같이 교회에서 봉사하고 물질로 섬기며 이웃을 사랑하는 일을 어떤 방식으로든지 여러분 감당하고 있는가 묻고 싶습니다. 복음방송 청취자 여러분 지금 우리의 믿음이 예전보다 간절함도 없고 현실에 타협하고 뒤쳐져 있는 것 같다면 이 시간 우리는 주님께서 말씀하신 골방으로 들어가야 합니다. 골방의 기도는 따로 어떤 기도 장소에서 기도하라는 말씀이 아닙니다. 옷장이나 기도방 같은 골방이 아니라 골방의 기도는 오직 하나님과 우리 자신과의 만남이 이루어지는 기도입니다. 그곳이 직장이라면, 사업체라면, 가정이라면 바로 그 현장에서 골방의 기도자가 돼야 합니다. 오늘 우리 자신이 골방의 기도에서 멀어져 있다면 다시 골방의 기도자가 되기로 결단해야 합니다. 아무리 바쁘고 현실에 쌓인 문제가 많아도요 기도하지 않고는 아무것도 할수 없는 철저히 자기가 부인된 인생이 골방의 기도자입니다 내가 부인될 때 하나님은 골방의 기도를 통해서 하나님의 일을 시작하십니다 여러분 이 시간 우리의 믿음을 돌아보시고요 다시 골방의 기도자가 되기로 결단하기 위해 함께 기도하는 시간이 되길 바랍니다 다 함께 기도하시겠습니다 사아계시 하나님, 이 시간 우리 자신들의 믿음과 삶을 돌아보며 기도하기 원합니다. 코로나로 인해 함께 모여 예배드리는 일들이 막히고 만남이 제한되는 시간이 길어지면서 어느덧 우리 자신들의 믿음 또한 이런 공간에 함께 갇혀지는 것은 아닌지 돌아보게 됩니다. 우리 앞에 닥친 현실의 문제를 탓하기만 하고 이런저런 핑계로 예배를 소홀히 하고 주님께 강구하는 일조차도 게을렀던 우리들의 인생입니다. 주여 긍휼이 여기서 우리의 신앙이 나태해져 가는데도 깨닫지 못하고 주님께 기도하지 못했던 죄악을 용서하여 주옵소서. 이 시간 주여 구하오니 오늘 우리 모두가 골방의 기도가 회복되게 하옵소서. 우리가 있는 가정, 직장, 학교, 사업체 어느 곳에 있든지 그곳이 골방의 기도처소가 되게 하시고 그곳에서 주님께 강구하며 주님의 도우심으로 예배가 회복되고 믿음의 삶이 회복되는 역사를 경험하게 하여 주옵소서 그래서 우리 삶이 골방의 기도자가 되어 골방의 기도로 채워지고 주님과의 뜨거운 만남이 다시 회복되는 성도가 되게 하시고 여러 핑계들이 더 이상 주님과의 관계를 흩들어치지 않도록 우리의 심령을 굳건히 지켜 주옵소서 이 모든 기도에 응답하시고 함께 하시는 하나님의 은혜와 인도하심에 감사드리며 우리 주 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 스마트폰에서 앱이나 팟캐스트로 할텐서울 보금방송을 청취하실 수 있습니다. 아이폰을 쓰시는 분들은 앱스토어에 가셔서 할텐서울이라고 입력하신 후 다운받으실 수 있습니다. 안드로이드폰을 사용하시는 분들은 플레이스토어에서 같은 방법으로 다운받으시면 되겠습니다. 팟캐스트 사용자들은 검색창에서 하이텐서울 방송을 검색하신 후 다운받으시면 됩니다. 자녀들을 위한 방송도 따로 구분하여 들으실 수 있도록 되어 있습니다. 팟캐스트에서 하이텐서울 키즈를 검색하시면 자녀들을 위한 방송에 직접 들어가실 수 있습니다. 이제는 CD에서 뿐만이 아니라 핸드폰으로 운전하며 또 산책하며 방송을 들으실 수 있습니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호, 602-866-8999로 해주시면 됩니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 계속해서 함께 읽는 계시록으로 이어드립니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경의 마지막 책 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행이 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승희입니다.
4: 지난 시간에는 요한계시록 20장에 들어와서 성도의 부활과 예수님과 이 땅에서 천년 동안 왕이 되어 다스리는 것을 살펴보기 시작했습니다. 이와 함께 믿음을 지키고 산 모든 성도들이 순교자라는 말씀도 해주셨어요. 네,
0: 순교자란 죽는 방법에 의해서 결정되는 것이 아닙니다. 많은 경우 우리는 누군가에게 끔찍한 방법으로 죽임을 당하는 것을 순교라고 생각합니다만 지난 시간에도 말씀드린 대로 요 순교라고 번역된 헬라어 말투스는 증인이라는 의미입니다. 예수님을 증거하는 사람을 뜻하죠. 예수님을 증거하는 모든 사람이 꼭 끔찍한 죽임을 당하는 것은 아닙니다. 물론 초대교회 당시 특별히 기독교가 로마의 국교로 인정되기 전까지 예수님을 믿고 예수님을 증거하던 사람들이 붙들려서 배교를 강요받을 때에 배신하지 않고 예수님을 끝까지 신뢰하며 복음을 증거하고 죽임을 당하는 일이 많았죠. 예수님의 증인들이 이처럼 죽임을 당하는 일이 많으니까 증인이라는 단어가 곧 순교와 동일시 된 것입니다.
4: 정말 많은 예수님의 증인들이 죽임을 당하다 보니 증인은 곧 순교라는 개념이 생겨난 것이군요. 그렇습니다.
0: 지난 시간 우리는 요한계시록 20장 4절에서 첫 번째 부활에 참여하는 자들을 보았습니다.
4: 그랬죠. 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목베임을 당한 자들. 그리고 짐승과 우상에게 경배하지 않았고 짐승의 표를 받지 않은 사람들이 첫째 부활에 참여했죠.
0: 네, 그랬습니다. 이 첫째 부활에 참여하는 자들이 꼭 순교를 당한 사람만을 의미하는 것이 아니라는 설명을 드리기 위해서 순교의 원어적 의미를 설명해 드린 것입니다. 짐승과 우상에게 경배하지 않은 사람들 역시 모두 자기 자신의 믿음을 지킨 사람들입니다. 예수님을 향한 믿음을 버리지 않은 사람들이죠 그런 사람들은 짐승의 표를 받지 않은 사람들입니다. 이들 역시 모두 첫째 부활에 참여하는 것입니다. 이와 같은 사실을 요한계시록 5장 9절과 10절에서도 다시 확인했지요
4: 네, 예수님께서 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 피로사신 모든 자들이 땅에서 왕으로 다스릴 것이라는 말씀이 있었죠. 그러니까 모든 성도, 참된 성도를 이야기하는 것임을 보았습니다.
0: 그렇습니다. 자, 이제 그 부분은 그렇게 정리를 하고 넘어가죠. 오늘은 여러분들과 중요한 이야기를 좀 하려고 합니다. 바로 천년왕국에 관한 이야기입니다. 사실 지난주 방송 녹음 끝나고 김명아 아나운서가 개인적으로 저에게 질문하신 것이 있었죠?
4: 어, 네, 맞아요. 정말 성도들이 부활해서 이 땅에서 사람들을 다스리는 일이 있는지 궁금하더라고요. 네. 사실 지금껏 그런 생각은 해보지 않았거든요 그냥 죽으면 천국 가고 나중에 부활의 몸을 입고 천국에서 산다는 생각 정도만 하고 있었는데 지난 시간에 요한계시로 20장을 읽으면서 이 말씀대로 성도들이 정말 예수님과 이 땅을 다스리는 일이 있을까 하는 궁금증이 생겼어요 성경이 그렇게 말씀하고 계시는 것으로 느껴져서요
0: 요한계시록을 쭉 읽어보니까 그런 일이 정말 있을 것 같이 기록이 되어 있지요 그래서 이 부분에 대한 많은 의견들이 갈립니다 우리가 전에 요한기시록 16장과 17장을 나누면서 성도들이 들림받는 휴거의 때가 언제냐 하는 것을 나눌 때의 천년왕국이라는 개념을 잠시 나누었습니다.
4: 그랬죠. 성도의 휴거와 예수님의 재림의 때를 기준으로 해서 후천년설, 전천년설, 무천년설이 있다고 설명해 주셨어요. 네,
0: 그렇습니다. 오늘은 이 각각의 천년설을 조금 더 자세히 설명을 드리겠습니다 먼저 천년왕국이 무언가를 정의해보죠. 천년왕국은 여기 요한기시록 20장 4절에 기록된 그대로 죽었던 성도들이 부활하여 예수님과 함께 천년 동안 왕이 되어 다스리는 나라를 의미하는 것입니다. 그렇다면 누구를 다스릴까요?
4: 그러게요. 지금 말씀을 읽은 그대로 보면요. 믿지 않은 자들 중 아직 살아있는 사람들을 다스린다는 말씀 같아요. 네,
0: 그렇죠. 그렇다면 이것은 참 놀라운 일이 될 것입니다. 믿지 않는 사람들 중에 아직 살아있는 사람, 다시 말해 세상은 첫 번째 인이 떼어지면서부터 여러 환난을 겪으며 해를 받습니다. 땅의 4분의 1이 해를 입지요. 또 나팔이 불리면서는 남은 땅의 3분의 1과 바다와 해와 달과 별의 3분의 1도 타격을 받으며 많은 사람들이 죽습니다. 그렇지만 모두가 다 죽는 것이 아니라 살아남은 사람들도 있지요 바로 그들을 예수님과 부활한 성도들이 함께 다스린다고 할수 있습니다.
4: 그렇다면 아직 한 번도 죽지 않은 사람들과 죽었다가 부활한 사람들, 그리고 예수님이 한 공간에 공존한다는 말이잖아요. 그것이 가능할까요?
0: 자, 어떻습니까? 이 사실이 가능해 보이지 않습니다. 그렇죠? 맞습니다. 일반적으로는 그런 일이 일어날 것 같지 않습니다. 바로 그렇기 때문에 이 천년 왕국은 그냥 상징일 뿐이다 하는 해석들이 많은 것입니다. 자, 더 설명을 드리죠. 어쨌든 먼저 천년 왕국은 이렇게 예수님과 성도들이 믿지 않는 자들을 다스리는 나라다라는 개념을 가지고요. 천년왕국의 설명을 들으시기 바랍니다. 먼저 무천년설을 설명을 드리겠습니다. 무천년설이란 우리가 방금 살펴본 것처럼 예수님이 재림하시고 부활한 성도가 믿지 않는 자들을 다스린다는 개념에 문자적인 천년왕국이라는 것은 존재하지 않는다 하는 해석입니다.
4: 문자적인 천년왕국은 존재하지 않는다는 라 주장이라고요? 그러면 여기 이 요한계시록 20장 4절의 말씀은 무슨 말씀이라는 것인가요? 네,
0: 이 무천년설을 주장하는 분들은 요 천년이 그렇게 정말 딱 천년을 의미하는 것이 아니라 천이라는 완전한 시간을 상징하며 사탄을 무적행에 임봉하여 넣은 것은 예수님께서 초림하셔서 십자가에서 죽으심으로 사탄의 권세를 꺾으시고 성도를 구원하셨다는 의미로 해석을 합니다 그리고 이제는 예수님께서 성도들의 마음속에 살아계시며 성도들의 마음을 통치하신다는 의미로 해석을 하지요 또한 성도의 부활을 성도의 거듭남 다시 말해 중생하는 것을 의미한다고 말합니다 쉽게 말씀드리면 무천년설은 실제 눈에 보이는 예수님의 통치가 아니라 보이지 않는 영적인 통치를 의미하는 것이다 라고 주장하는 것이죠
4: 눈에 보이지 않는 영적 통치라고요? 하지만 요한계시록 20장 말씀하고 딱 들어맞지는 않는 것 같은데요.
0: 어떤 점이 들어맞지 않는다고 생각하세요?
4: 어, 뭐 물론 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 사망의 권세를 이기셨고 우리를 죄의 노예에서 풀어주신 것은 사실이지만 그렇다고 해서 여기 요한계시록 20장 3절의 말씀처럼 사탄이 만국을 미혹하지 못하는 것은 아니지 않나요? 여전히 사람들은 사탄의 미혹에 빠지고 있고 심지어 믿는 자들까지도 미혹하려 하잖아요. 네,
0: 좋은 지적입니다. 그런 부분은 사실 설명이 안 되죠. 그럼에도 불구하고 이무천년설은 초기 기독교의 가장 유명한 신학자로 손꼽히는 오리겐이라는 신학자가 처음 주장한 것으로 알려져 있습니다. 오리겐은 주후 254년까지 살았으니 지금으로부터 약 1800여 년 전에 살았던 인물이죠. 많은 학자들은 이 오리겐을 성서신학을 탄생시킨 인물이다 하고 평가를 할 정도로 초기 기독교에 큰 영향을 끼친 신학자입니다. 특별히 초기 기독교 당시 기독교를 조목조목 비판한 켈수스라는 철학자가 있었는데요. 대부분의 성도들은 이 켈수스의 비판에 반론을 제시하지 못했습니다. 그런데 오리겐이 켈수스의 논리를 반박하는 책을 써내면서 놀라운 기독교 변증가 역할을 했습니다. 자 이렇게 대단한 인물이 무천년설을 주장했죠. 그리고 오리게니 죽은 후약 100년 후에 태어난 기독교 역사 속에또 가장 유명한 신학자 중에 하나인 어거스틴도 무천년설에 동의를 했습니다. 오리게니나 어거스틴 모두가 천년왕국이란 복음이이 땅을 다스리는 시대를 상징적으로 표현한 것이다 라고 했죠. 그리고 훗날에 와서는 우리가 잘 아는 존 칼빈도 같은 이론을 지지했습니다.
4: 어, 칼빈도 무천년설을 지지했다고요? 네. 아 이렇게 유명한 신학자들이 무천년설을 지지했다면 그렇게 쉽게 무천년설을 무시할 수는 없겠네요 그리고 그들이 무천년설을 지지하는 데에는 그럴만한 이유도 있을 것이고요 네
0: 물론 그렇습니다 그렇기 때문에 함부로 무엇이 옳다 또 무엇이 틀리다라고 결정하기가 쉽지 않지요 그러나 왜 이런 생각을 할수 있었는가에 대해서는 짐작할 수 있는데요 그 이유는 후천년설까지 다 나누고 이야기하도록 하겠습니다. 자, 무천년설은 실제로 눈에 보이는 천년왕국은 없고 영적인 다스림이 있는 왕국을 의미한다고 라 한다면 후천년설은 예수님의 재림이 천년왕국 후에 온다는 주장이죠. 지난번에 나누었죠?
4: 네, 예수님의 재림의 때를 기준으로 예수님 재림이 있고 천년왕국이 있으면 전천년설, 천년왕국이 있고 예수님의 재림이 있으면 후천년설이라고 하셨죠.
0: 그렇습니다. 후천년설은 무천년설과 비슷하게 예수님의 초림으로 사탄의 권세가 묶이고 예수님의 다스림이 있기는 하지만 무천년설과는 다르게 천년왕국이 눈에 보이는 실제하는 왕국이라고도 말합니다.
4: 영적인 천년왕국을 이야기하는 무천년설과는 다르군요.
0: 그렇죠. 하지만 그 천년은 또 문자적으로 딱 천년이 아니라 역시 오랜 세월을 뜻한다고 하고요. 예수님께서 승천하신 후부터 천년왕국이 시작되었다고 하지요이 주장은 복음이 전 세계에 전파되어 사람들이 복음을 받아들이고 하나님의 자녀가 되므로 낙원이 이 땅에 이루어질 것인데 그것이 곧 천년왕국이다라고 하는 것입니다.
4: 그런데 그런 일이 가능한가요? 우리가 알듯이 세상에 복음이 전파되고 있지만 세상은 좋아지고 있다기보다는 더 어두워져 가고 있잖아요. 네,
0: 그것 역시 좋은 지적입니다. 성경의 많은 곳에서 세상이 어두워져감을 말씀하시죠. 그래서 좋은 지적입니다. 자, 이제 전천년설을 설명을 드리겠습니다. 전천년설은 이 요한계시로 20장 4절의 말씀을 문자 그대로 다시 말해 말 그대로 받아들이는 것입니다. 예수님께서 재림하셔서 부활한 성도들과 함께 천년 동안 이 땅에서 왕국을 세워 다스리는 때가 올 것이다 하는 것이죠.
4: 우리가 읽은 성경을 읽은 그대로 가장 자연스럽게 해석하는 것이네요.
0: 그렇습니다. 이런 전천년설은요 초기 교회 유명한 순교자였던 저스틴이나 사도 요한의 직계 제자인 이레니우스 같은 학자들이 지지를 했습니다. 그런데 이 전천년설은 요또 여러 가지로 세분화할 수가 있는데요. 세대주의 전천년설, 점진적 세대주의 전천년설, 메시아닉주 전천년설, 또 역사적 전천년설 등으로 나뉠 수 있죠.
4: 전천년설이 또 그렇게 네 가지로 나뉜다고요? 네. 왠지 어려울 것 같은데요.
0: 네. 네, 어려울 것 같기도 하지만 또 따져보면요. 그리 어렵지는 않은데요. 가능한 쉽게 한번 설명을 드려보겠습니다. 방금 전천년설을 네 가지로 나눌 수 있다고 말씀드렸는데 사실 또이네 가지를 먼저는 두 가지로 나눌 수 있습니다. 세대주의 전천년설과 역사적 전천년설 이렇게 두 가지로 나눌 수 있죠? 설명을 드리겠습니다. 잘 들어보세요. 먼저는 역사적 전천년설입니다. 이미 전천년설은 예수님이 먼저 재림하시고 천년왕국이 있다는 주이지요.
4: 네, 그렇죠.
0: 역사적 전천년설은 우리가 성경을 보는 그대로 해석하는 것입니다. 예수님께서 재림하실 때에 피로 사신 모든 성도들을 부활시키고는 그들과 함께 오셔서 이 땅을 다스리신다 하는 것입니다.
4: 지금껏 우리가 본 내용 그대로인데요.
0: 그렇죠. 자, 그럼 세대주의 전천년설은 무엇이냐? 세대주의 전천년설은 성도를 교회와 이스라엘로 따로 구분을 하는 것입니다. 그래서 교회는 이방인 성도들을 의미하고요. 이스라엘은 유대인들의 후손을 의미하지요. 이 주장을 지지하는 사람들은 교회는 환난을 겪지 않는다고 생각합니다. 을 그래서 흔히 말하는 7년 환난 전에 예수님께서 이방인 성도들로 구성된 교회를 휴거시키시고 공중에서 그들과 만나신 후에 혼인잔치를 이어신다고 생각하지요.
4: 그럼 그 7년 동안 지상에서는 유대인들이 환난을 겪는다는 것인가요?
0: 그렇습니다. 세대주의 전천년설은 이방인 성도로 구성된 교회는 7년 환난에서 제외되기에 그들은 먼저 휴거되어 공중에서 예수님을 만나 혼인잔치를 벌이는데 지상에서는 아직 유대인들이 남아있고 그들이 7년 환난을 겪으면서 회개하고 예수님을 믿게 된다는 것입니다. 그리고 그 7년 환난이 끝날 때에 예수님께서 성도들과 함께 지상에 오셔서 유대인들과 함께 다스리신다는 것이죠.
4: 좀 이상한 것 같기도 하지만 또나름 일리도 있을 것 같은데요. 전에 우리가 다니엘서나 요한계시록에서 제3성전이 세워지고 유대인들이 그곳에서 3년 반 동안은 제사를 지낼 수 있지만 후 3년 반에는 적그리스도가 유대인들과 맺은 언약을 깨고 그들을 박해한다는 예언을 보았잖아요.
0: 맞습니다. 바로 그런 이유로 이런 해석도 있는 것입니다. 그러나 동시에 우리는 성도들로 구성된 교회가 환난을 받지 않는다는 것은 비성경적인 생각이라는 것도 살펴보았었죠?
4: 어, 그렇죠. 성도가 환난과 핍박은 받고 하나님의 진노에서는 건짐을 받는다는 사실을 살펴보았죠.
0: 자, 어쨌든 전천년설의 두 가지 구분, 역사적 전천년설과 세대주의 전천년설을 짤막하게 설명을 드렸습니다. 간단히 다시 구분하면 무엇입니까? 역사적 전천년설은 예수님이 재림하시고 성도들이 부활하여 예수님과 함께 이 땅을 천년 동안 다스린다는 것이고요. 세대주의 전천년설은 성도를 이방인 교회와 이스라엘로 따로 구분을 하여 이방인 교회는 먼저 부활하고 휴거되어 공중에서 예수님을 만나고 이스라엘은 땅에서 7년간 핍박을 받다가 예수님이 교회와 함께 오실 때 부활의 몸을 입고 예수님을 만나서 천년 동안 이 땅을 다스린다는 것입니다. 이해가 되시죠? 네,
4: 이해됩니다. 네,
0: 그런데 이 세대주의 전천년설에 조금 다른 해석이 있는 것이 점진적 세대주의 전천년설입니다.
4: 어, 이름이 점점 길어지네요. 헷갈리기 시작하는데요. 네,
0: 그렇죠. 뭐 사실 그리 중요한 것은 아니어서 기억하실 필요까지는 없습니다만 간단히 설명을 드리면요. 세대주의 전천년설이 교회와 유대인을 따로 구분해서 생각하지만 하나님께서 그렇게 이스라엘을 7년 환난에서만 따로 구원하시지는 않고 교회시대도 에 이스라엘을 점진적으로 구원하시면서 이들도 교회가 휴거가 될때 같이 휴거 되기도 하고 또 남는 사람은 남아있다가 예수님께서 지상에 재림하실때 만난다 하는 것입니다. 말씀드린 대로 그리 중요하지 않으니까 그냥 그런 것이 있구나 하고 넘어가시면 되고요. 이와 다르게 메시아닉주, 곧 예수님을 메시아로 믿는 유대인들 그것을 뜻하는 메시아닉주 세대주의 전천년설이 또 있는데요. 이것은 점진적 세대주의 전천년설과 마찬가지로 하나님께서 교회와 유대인을 따로 구분해서 구원하시지 않고 함께 구원하시는데 역사적 전천년설처럼 부활이 예수님께서 이 땅에 재림하실 때한 번만 있다고 생각하는 주의입니다.
4: 역시 여러 가지로 나누니까 복잡해지네요. 네,
0: 참 죄송하네요. 이럴 때는 요 글로 쓰거나 도표를 만들어서 보여드리면 이해가 좀 쉬울 텐데 이렇게 음성으로만 전할 때는 좀 어렵기는 합니다. 제가 언제나 드리는 말씀이지만 요 이렇게 여러 가지 이론들이 존재하는 이유는 성경이 그 부분을 명확하게 밝히지 않기 때문입니다. 성경이 명확히 누가 언제 휴가 되고 부활하는지 명확하게 밝혀놓으셨다면 이런 여러 해석이 없겠죠. 그러나 명확치 않기 때문에 여러 해석이 존재하고 또 나름 타당한 근거들을 가지고 그런 주장을 합니다. 자 그러면 우리는 어떻게 해야 할까요? 먼저는 성경적인 근거를 통해서 정리해낼 수 있는 것은 정리하고 정리할 수 없는 것은 그대로 가지고 가는 것이 옳을 것입니다. 굳이 꼭 하나를 선택해야 하는 이유는 없죠.
4: 사실 어떤 이론이 맞느냐 혹은 내가 어떤 이론을 믿느냐 하는 것이 구원하고 관계가 있는 것은 아니지 않나요? 구원은 예수님을 구주로 믿는 믿음으로 얻는 것이니까요.
0: 맞습니다. 만일 이것이 구원과 직접적인 연관이 있는 것이라면 성경은 우리에게 이것을 분명하게 말씀하셨을 것입니다. 그런데 그렇게 하지 않으셨다면 그럴만한 이유가 있으시겠죠. 대신 분명하게 말씀하시는 것이 있습니다. 그것은 무엇입니까? 언제 예수님이 재림하시든 언제 성도가 휴거가 되든 그 성도가 이방인 교회만을 뜻하든 아니면 유대인을 포함하든 그것이 중요한 것이 아니라 믿음을 지키라는 것이 중요한 것이죠. 짐승에게 경배하지 말고 짐승과 거짓 선지자에게 미혹되지 말고 하나님을 향한 신뢰와 예수님을 향한 믿음을 잃지 말고 지키라는 것입니다. 그래야 구원을 잃지 않는다는 것이죠.
4: 그러네요. 언제 어떻게 휴거가 있고 재림이 있고가 중요한 것이 아니라 내가 그 휴거의 대상인가 아닌가가 중요한 것이네요.
0: 그렇습니다. 자, 우리는 오늘 여러 가지 천년설을 나누어 보았습니다. 우리가 살펴보니 무천년설이나 후천년설은 요한계시록 20장 1절에서 4절을 근거로 보았을 때 성경적인 근거가 부족하다는 것을 깨달았습니다. 그렇지만 왜 그런 주장들이 있었는지 제가 추측할 수 있다고 시작에 말씀드렸죠. 저의 추측을 말씀드려볼게요. 물론 무천년설이 등장한 오리겐 시대는 아직 기독교가 로마의 국교가 되지는 않았던 때입니다. 그러나 기독교가 탄압과 핍박 속에서도 번져나가던 때이지요. 그리고 얼마 지나지 않아 기독교는 로마의 국교가 됩니다. 로마의 국교가 된 기독교는 로마와 함께 더 빨리 더 많은 곳으로 퍼져나가지요. 이런 시대상을 보면 정말 예수님께서 사탄의 권세를 무조경에 넣은 것처럼 보이고 기독교가 전세계로 퍼지며 세상을 다스리는 것처럼 보이기도 했을 것입니다. 그래서 요한계시록 20장의 천년왕국을 상징의 의미로 받아들일 수 있었을 것이라고 저는 생각을 합니다. 또한 후천년설 같은 경우 예수님이 오시기 전에 이 땅에 복음을 전파하여 이 세상을 낙원으로 만들자 하는 생각을 했기 때문에 더욱 열심히 전도하고 열심히 선교를 했습니다. 그래서 세계 복음화에 큰 역할을 하는 좋은 열매를 맺기도 했고요.
4: 나름 복음에 도움이 되기도 했군요.
0: 그렇습니다 그런데 세월이 이렇게 오래 지나고 보니까 우리는 아직까지도 사탄 마귀가 오늘도 삼킬자를 두루다니며 찾고 있고 오늘 이 시대의 세상을 미혹하고 있음을 보면서 아직까지 사탄이 무적행이 가두어진 일이 없고 짐승과 거짓 선지자가 불못에 던져진 일도 없다는 것을 알고 앞으로 그런 일이 올 것을 예측하게 되지요. 자, 자, 이제 다음 시간에는요, 천년 왕국이라는 개념이 무엇인가를 성경을 통해 살펴볼 것입니다. 우리가 그 천년 왕국이 도대체 무엇인가, 성경은 그 천년 왕국을 어떻게 설명하고 계신가를 살펴보면요, 이 천년설들을 보는 눈이 조금 더 분명해질 수 있을 것입니다.
4: 다음 시간이 또 기대가 되네요. 조금 더 클리어하게 천년왕국을 이해할 수 있게 되기를 기대합니다. 한 주간도 주님 안에 거하시는 여러분 되시길 바라며 함께 있는 게시로 오늘 시간 여기에서 마치겠습니다.
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
3: 하네 여호하는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 것은 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하시미로다 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 이게 하시고 인도하 생에 나를 따를 것이니 내가 여호와의 집에서 영원토록 영원토록 내가 부족한 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게하시고 인도하.
0: 2000년부터 2008년까지 8년 동안 유엔식량특별조사관으로 활동했던 장지글러라는 사람은 세상은 120억 명의 인구가 먹고도 남을 만큼의 식량이 생산된다고 말했습니다. 120억 명이 먹고도 남을 만큼의 식량, 얼마나 대단한 양일까요? 여러분은 세계 인구가 몇 명인지 아십니까? 그렇습니다. 70억 명입니다. 그러니 현재 세계에서 생산되는 식량을 가지고 70억 명 모두가 먹고도 50억 명의 분이 남는 것이죠. 하지만 세상은 여전히 굶는 사람들이 있습니다. 심지어 하루 10만 명이 굶어 죽어간다고 하지요매 5초마다 어린이 한 명이 굶주림으로 죽어가고 있다고 합니다. 왜 그럴까요? 바로 탐욕 때문입니다. 사람들이 자신에게 필요한 것 이상으로 원하고 그것들을 붙들고 놓지 않기 때문에 그렇습니다. 그러나 이 세상의 신이 관장하고 또그 세상의 신의 가치를 따라 살아가는 세상 사람들에게 이런 일이 일어나는 것은 어쩌면 너무도 당연한 일일지 모릅니다. 그런데 문제는 여러분과 저 우리 그리스도인들은 어떠한가 하는 것입니다. 하나님 나라의 백성으로 살아가면서도 우리도 여전히 세상에 속한 사람들처럼 나에게 필요한 것 이상으로 원하고 그것을 얻기 위해 노력하고 또 그것을 얻으면 꼭 붙들고 놓아주지 않고 살아가고 있지는 않는지요? 만일 그렇다면 우리는 누구의 자녀일까요? 하나님의 자녀이겠습니까? 아니면 세상의 신, 마귀의 자녀이겠습니까? 예수님께서는 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이라고 마태복음 6장 24절에서 말씀하셨습니다. 사람은 두 주인을 똑같이 사랑할 수 없기 때문이라고 하셨죠. 사람은 반드시 한 주인을 다른 주인보다 더 사랑하거나 덜 사랑할 수밖에 없다고 하셨습니다. 사랑하는 하트앤서울복음방송 애청자 여러분, 여러분에게는 탐욕이 있습니까? 내가 필요한 것 이상으로 더 가지기 원하는 탐심이 있는지요. 저는 우리가 필요 이상으로 더 가지려고 하는 것이 단순히 더 가지고자 하는 욕심에서만 나오는 것은 아니라고 생각합니다. 그것은 하나님을 향한 불신에서 나오는 생각이라고 믿습니다. 다시 말해 내가 이것을 더 가져야만 안심할 수 있고 내가 이것을 가져야만 어려운 때를 만날 때 어렵지 않을 수 있고 고생하지 않을 것이라고 생각하기에 더 가지려 하는 것은 아닌가 생각합니다. 그렇기에 내가 가지려는 그 대상이 나의 삶에 하나님의 자리에 앉게 되는 것이고 결국 나에게 우상이 되는 것이라고 생각합니다. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라. 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다. 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 영생을 취하라. 이를 위하여 네가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다. 디모데전서 6장 7절에서 12절의 말씀입니다. 사람들은 종종 부자는 나쁘고 가난한 사람은 좋은 사람처럼 생각하기도 합니다. 그러나 그 사람이 옳고 그른 것의 판단은 그 사람이 부하냐 가난하냐로 결정하는 것이 아니라 그 사람이 무엇을 사랑하느냐로 결정됩니다. 부유해도 돈을 사랑하지 않고 하나님을 사랑하는 사람은 옳은 사람입니다. 가난해도 돈을 하나님보다 더 사랑하는 사람은 악한 것입니다. 성경은 우리가 누구를 사랑해야 하는지 말씀하십니다. 하나님을 사랑하는 사람은 하나님의 계명을 따를 것입니다. 그러나 자신을 사랑하는 사람은 자신의 원함을 따를 것입니다. 필요한 것 이상으로 가지려는 탐심을 버리는 우리가 되기 원합니다. 하나님께서 주신 것에 감사하고 또 그것에 만족하며 살아가는 우리가 되기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.
3: 나의 만족과 유익을 위해 세상 일들, 이젠 모두 다해 애...